1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Открытый вопрос программы в эфире Латвийского радио 4. Сегодня по пятницам, по традиции, мы совершаем обзор событий недели в студии Владимир Иванов. И в начале нашей программы с удовольствием представляю моих сегодняшних коллег, экспертов, политический обрезав, обзреватель и журналист Фредерик Имат Озелс. Добрый день, господин Озалс. Добрый день, и Санита Емберга, исполнительный директор Центра исследовательской журналистики Рыбалтика. Добрый день, госпожа Емберга. Добрый день. Ну, на самом деле, как всегда, тем очень много и хватает. С избытком даже есть о чем поговорить, о чем порассуждать, расставить какие-то свои акценты, личные мнения экспертов, послушать всегда это приятно. На на Латвийском радио 4 пообщаться с умными людьми. Ну, конечно же, в первом случае мы говорим о том, что никуда нам не деться от главной темы, которая, по-моему, у нас представлена на протяжении уже больше года. И сегодня мы затронем тему возможной, подчеркиваю, третьей волны, коронавируса. Поговорим о щедрости нашего государства, которое все-таки решила предоставить единовременные пособия и семьям, с детьми, и пенсионерам, и инвалидам. Вакцинация. Куда же без этого? Потому что очень много вопросов, на которые зачастую у нас нет логичных ответов и объяснений простых. Заглянем в парикмахерскую, кто не был еще, и постараемся сделать прическу. Правда, непонятно, куда идти вечером, потому что ничего не происходит, никаких светских мероприятий. Ну и в завершении, если успеем, надеемся, что успеем, поговорим о личности Михаила Горбачева. 90 лет исполнилось человеку, который стал первым, единственным президентом СССР. Но это будет в конце нашей программы. Ну и начнем все-таки с, возможно, третьей волны, потому что вот этот термин, третья волна, да, у нас как-то идет поэтапно. Сейчас была первая волна, разумеется, потом вторая накрыла нас волна. Сейчас мы все э, сжались, зажмурились, некоторые со страхом, некоторые наоборот, это считают для себя вызовом, в ожидании третьей волны. Правительство готовит упреждающий удар. Так ли это Это на самом деле? Потому что вот из уст премьер-министра страны Кришини Сакаринча Данил Павлис, министр здравоохранения, тоже об этом уже неоднократно пытается нам напомнить. Берегитесь, третья волна надвигается. Ну, сначала предоставлю слово Саннито Емберге. Санита, с вашей точки зрения, все-таки третья волна, это, скажем так, лучше перебдеть, как говорится, перестраховаться, чем потом расплачиваться? Или все-таки это обоснованные волнения, обоснованные ожидания и очень серьезный вопрос?
2: Для меня это очень серьезный вопрос, потому что я каждый день лежу а, над новостями а, в иностранных СМИ, смотрю, что там происходит. И этот новый штамм вируса, он а, быстрее распространяется. Так что для меня это а, серьезный вопрос. Uh-huh. А, это тот же вопрос, который был весной. А, может ли наша больница а, выдержать еще одну вот такую волну, больных людей, когда надо будет решать кого лечить в больницу или кого нет. Это единственное опасание, которое у меня есть. Второе, что различается от весны, как мы слышим, и до дома и на работе люди просто очень устали, устали, и так как может, в их семьях никто не умер, а, они думают, ну, мало пройдет, я уже больше не могу. Но для меня это вот такой момент, когда ты сидишь, тебя дом горит, и ты думаешь, ну, давай я сейчас буду эксперимент с огнем делать. Можно mm-hmm. это выдержать или нет? А, я абсолютно, абсолютно согласна, что в какой-то момент надо а, отпускать а, эти ограничения, но это не тот момент. Мы видим, что в Эстонии происходит, я не хочу этого видеть здесь, и а, реально разница идет по линии, знать знаете кого-то, кто умер или нет. И так как я знаю многих, у меня вопросов нет на этом. Mm-hmm.
1: Я с вами согласен полностью. Здесь, конечно, вопрос о превентивности всех этих мер. То есть очень важно их предугадать и предпринять, то есть сделать на шаг вперед, пока мы дождемся, не дай бог, сценария, который происходит сегодня, ну, в той же Эстонии, например, там заболеваемость выше, при этом мы все видим, что у нас, к счастью, вот мы если мы говорим о пациентах с COVID-19, которые находятся в больницах, их становится пусть по чуть-чуть, но все-таки меньше и меньше, и вообще процент положительных тестов у нас тоже снижается, что не может не радовать. Фредерик, ваша точка зрения на этот счет, все-таки, как вы считаете, третья волна, это очень серьезно, и тут не может быть никаких, скажем так, ну, Таких настроений, которые бы могли спровоцировать, не дай бог, какие-то очередные вспышки.
0: Смотрите, вообще на данный момент вопрос постановлен неправильно. Я не имею в виду ваш вопрос, а я имею в виду вот этот вопрос в правительстве. Потому что будет или не будет третья волна, ну в каком-то смысле вы предполагаете этот вопрос, подразумеваете под своим общим вопросом. Это зависит от того, насколько э, правильно и грамотно могут предсказать, предугадать ситуацию эпидемиологи. Это не обязательно, что во всех странах именно, ну, как говорится, по одному шаблону протекают вот эти волны. Абсолютно не так. Там есть разные факторы, там плотность населения, больших городов, транспортные связи. Все это должны учитывать эпидемиологи. Вот то, что мне не нравится, но это уже мы видим целый год буквально, да. То, что мне не нравится, я не имею такого... У меня нет такого ощущения, что я могу... Полностью положиться на на способность наших эпидемиологов и инфектологов, ну там, конечно, есть разница, где одни, где другие занимаются этим делом, предугадать правильно эту ситуацию. Вот так как в Америке, скажем, они очень правильно предугадали ситуацию. Ну, конечно, они предугадали катастрофу, и катастрофа сбылась, и мы можем сказать, ну вот, <смех> но ну, там же большого, как говорится, ума не надо. Нет, надо все-таки. Потому что это под собой подразумевает абсолютно иную планировку, и, скажем, моя сестра, она тоже э, живет в Америке. У них все все было более-менее нормально, хотя э, начало именно было там, один из этих очагов. Так что у меня нету этого что я могу положиться на, на то, что говорят наши эпидемологи. И если мы не можем положиться, то, конечно, надо работать по худшему сценарию. И вот тут, конечно, уже можно согласиться с... Ну, там есть, как говорится, расклад мнений uh-huh, uh-huh. в правительстве, да? Но тут можно согласиться с тем, что в такой ситуации, когда мы ничего не можем предугадать сожалению, но ну, ничего не можем предугадать. Надо, конечно, считаться, ну как, <смех> как в народе, как у нас в быту, ведь тоже надо считаться с худшим сценарием. Если тогда произойдет лучшее, ну, слава богу, угу. Да? Угу. Эм, Опять же, и, и тоже, ну говорится, наверное, многие слушатели тоже теперь думают, ну вот когда уже все тут, ну говорится, когда уже эти ограничения закончатся все. Надо все-таки понимать, что эм, если мы сконцентрируем все внимание только на сами ограничения ну как таковые как да. факт э, этих ограничений это нам никаким образом ну, не поможет потому что то, только то что мы снимем ограничения сейчас это никак не поможет, скажем, ни экономике, ни им лично. Это, это не даст того, чего люди ожидают. А Люди ожидают нормальную жизнь. А то, что мы понимаем под нормальная жизнь, возможно только тогда, когда вирус не переполняет больницы. И когда он не является прямой опасностью, прямой У-у-у. жизненной угрозой населению. А это возможно тогда, когда есть 70% У-у-у. Э- э- У-у-у. людей э- ну, с,
1: большой, с большим иммунитетом. Да. Сайен, ты есть что добавить по этому поводу?
2: А, нет, ну просто я слушаю эти заседания правительства. Да.
1: Мы и, все слушаем, а, да. Это уже такой да, сериал. Да.
2: И, если, у меня, если у меня есть э, возможность выбрать э, верить перевер... в Вошикову или верить э, министру э, красоты Биргенцу, я все-таки хочу положиться на Превошикову, потому что он знает, о чем он говорит. Вот угу. просто транслирует то, что он где-то слышал, ну, вот, да. то, что мы все знаем. Но там просто, я согласна с Ведриком, что может быть акцент неправильный, потому что а, людям, людям надо ответ, а, ответ только на два вопроса. Первый, а, когда я буду получить мою, а, мою вакцину. Второй, как я буду выжить без работы до этого времени. Угу. Это все. Все остальное это просто такая, ну, такая а, дискуссия про...
1: Uh-huh. А вот, кстати, вот я не знаю, поднимался ли такой вопрос или нет. При всем уважении к господину перевозчикову, да, у нас есть еще Угадунпес тоже, который является специалистом своей области. Но вы как задавались таким вопросом, почему у нас очень мало специалистов такого уровня, которые могли бы на высоком экспертном э, уровне вот это все объяснять и пояснять. Ну, Латвия, да, это не Америка. понятно дело, что в Америке там у них э, совсем другие масштабы, но тем не менее у нас э, все упирается. Мы видим, что главные спикеры у нас сейчас это перевозчиков и Думпи, скажем так. Они отвечают за вот эту всю ситуацию эпидемиологическую, да, э, Значит ли это, что у нас больше нет людей, которые могут на высоком компетентном уровне сообщать правительству тому же самому или общаться с журналистами, с народом и все объяснять очень понятным языком? Это как-то играет в минус нашей ситуации или нет? Вот, Фредерик, ваше мнение. Я думаю, что у
0: нас и нету, на самом деле, этих людей больше. Эм, во-первых, я должен сказать, что господин Перевозчиков, э, на самом деле, очень хороший специалист. Никто тут не сомневается, это вообще нет, вопросов, да, нет, нет. Да. Но, 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 но я закончу. Мы, э, тут да. немножко другое. Я не думаю, что ему позволяли говорить э, свободно. И я думаю, что ввиду своей... Ну просто личности мы же все психологически иначе, мы же отличаемся друг от друга. Он, как говорится, никогда не ставил перед собой цель, э, ну как перекричать, скажем uh-huh. того uh-huh. же самого министра здравоохранения. И к сожалению, у нас уже второй министр здравоохранения, который не является медиком сам uh-huh. по себе. Да. И да. из-за чего, конечно, ну поменяйте, это ты должен как чиновник и как эпидемиолог, но ты должен слушаться все-таки, но вот эту политическую э, тональность задает ведь все-таки глава э, Рессера, вот министр, да. и ты должен его слушать. И я слышал, была такая ситуация, как, кстати говоря, про- произошла именно в коридорах латвийского радио, но мне рассказали из, 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 ну, из этого, ну, на латышском языке, вот, uh-huh, из этих uh-huh. передач, пришли на передачу переводчиков и винтелы, и винтелы, Перед тем, как зайти в эту студию, мне кажется, большой студии это было первая, не, не первая, но в общем-то большая студия, так, где, так. Где, где новости дискуссионные передачи, и она ему наказывала, что и как говорить, и только вот ну, этот продюсер, который проходил мимо, слышал последние слова, вот что-то типа «И если я не скажу говорить, то не, не говорите». Ну это абсурд, понимаете? мне кажется, нет? Как... И, да, но мы, мы выйдем этот абсурд. Из-за чего, вот понимаете, и образовалась эта ситуация. Потому что, насколько я помню, скажем, перевозчиков сам лично ехал, но ну, он в троллейбусе угу. а, обычно на работу отправляется, если я правильно помню. Он сам уже давно надевал маски, когда остальные не, не надевали, и когда mm-hmm. Уга Думпис, скажем, говорил, что маска – это, это, это не надо. Это, помните, в прошлом году весной что происходило? Mm-hmm. Все да, лето конечно, это продолжалось. Да. И, это, и, и это, вы знаете, вот такие противоречия, когда люди видят, они уже не понимают. А тут же в этом вопросе, ведь вообще вот эти все конспиратологи, все, которые думают, что вирус вымышлен, что маска там, это удушье какое-то, и все вот это, да. Ну и вот в таких вопросах, конечно, очень важно, но ну, так авторитетно, и, ну с авторитетом, и так угу. очень четко э, говорить свое мнение, и говорить то, что ты как специалист на самом деле видишь, даже под риском ну, каких-то последствий.
1: Угу. Санита, хочу вам слово предоставить, потому что ну, тема вакцинации, она идет, конечно, рука об руку с тем, что мы сейчас обсуждаем и говорим, тем более, что Рейбалтика проводила свое очень масштабное интересное исследование с с распечаткой всех этих заседаний правительства и так далее. Там было много чего любопытного. Но вот вам, как кажется, Санита, скажите, вот ваше мнение все-таки, почему у нас так произошло, что в самое такое напряжение и ответственный момент, когда мы начинаем процесс вакцинации, вакцинируются группы риска, начиная там с медиков, затем там постояльца социальных центров и так далее. Почему у нас уже здесь произошла такая большая заминка? Это некомпетентность чиновников, это какое-то разгильдяйство и это просто стиль поведения такой вот, на ваш взгляд?
2: Ну, знаете, там я бы сказала. То, что сейчас происходит, это, а, это из-за того, как мы а, составили свой портфель вакцин В прошлой осенью. Ну, это понятно, и да, то, да, что, да. да. и то, что мы сделали, а, в различии от Эстонии и Литвы, а, мы не принимали решения в правительстве, мы оставили их для чиновников, которые принимали вот как умели а, и как далеко сами могли думать. Я бы сказала, что из нашего расследования выходят три вывода. Первое, что политически, э, как этот портфель составляется, как этот процесс вакцинации масштабно будет пройти, это никого не интересовало до да, ноября-декабря. Что для меня это просто... Я не знаю, как на русском, но ибо либа ну, Попустительство
1: как, как-то, вот, наверное.
2: Ну, ну вот из угу. политиков это... Потому что вакцинация – это наша единственная надежда выйти на какую-то нормальную жизнь. А, смотря на чиновников, там сочетается многое. Там а, сочетается а, такая а, боязнь от принимания решений. Там сочетается а, незнание, кроме своего маленького такого... У СКА вот это я знаю, а что в мире происходит, я смотреть не буду. И там процессов не было, чтобы принимать решения, чтобы они могли быть понятными. Но в конце концов, есть там 10% для меня лично, как автора неотвеченных вопросов, Почему от правительства, а почему им не рассказали, что с Файзером закончились переговоры в сентябре? Почему правительство не знало, что мы отказались от доли вакцин, которая бы нам сейчас бы позволяла нормально жить? Так что в ответ на ваш вопрос, там есть... Ну политический там uh-huh. нолайды, и на уровне э, этого, извините, просто когда я устала, я, я мешаю объезжать.
1: Ничего страшного, все а, в порядке?
2: Uh-huh. На, и это именно, и там просто... На уровне чиновников, да? Да, там, там э, не сделали свою работу на том уровне, которого ты ожидаешь от государства. Но сейчас у нас есть тяжелые последствия, потому что люди не может даже группе риска а, получить свою вакцину. Мы уже в последнем месте в Европейском Союзе, вместе с Булгарией. Я лично, ну, я не очень эмоциональный человек, но я очень-очень злая об этом, потому что вот во время, когда мы писали это расследование, я ехала а, на Кудю, где живет моя мама, собрать свою маму, привезти в Ригу, сделать прививку, повезти ее обратно вернуться к работе в в один день, потому что в Кудиге нету ни одной вакцины еще. И ты езжаешь, и ты думаешь, почему ты сам себе государство? А для для этого есть государство, почему ты сам себе? И, конечно, можно говорить, что время трудное, решение трудно принимать, потому что информации не хватает и быстро, и все такое. Но мы уже живем в этой пандемии год. Мы делаем вакцинацию от гриппа, мне просто непонятно, как можно самую-самую важную вещь оставить просто там на, при последнем месте в правительстве. Я, я в ужасе из этого.
1: Фредерик, да, спасибо, Саня, Фредерик, ваша мысль на этот счет, вот слово вакцинация, какие ассоциации, это черепашка, которая очень медленно-медленно передвигается, это тот кошмар, который мы видим, что со стариками у нас они не вакцинируются, это все чревато, как говорится, и вообще верите ли вы, что к концу лета у нас 70% населения будет провакцинировано?
0: Нет, я не верю, что 70% будут провакцинированы э, как минимум из-за того, что, ну, во-первых, мы слышим, что первый месяц, когда будет значительное количество вакцин, а значительным на данный момент уже называют 100, там, не знаю, с чем-то тысяч, хотя раньше говорили, что это будет количество, которое провакцинирует за неделю. А тут вообще поступит только там там в этот месяц. Но, во-вторых, мы не должны забывать, что главное вакцинирование на которую мы поставили ставки, это AstraZeneca, которая предполагает В лучшем случае, ну, как минимум, в общем, два по три месяца периода между первой и второй дозой дозой вот этой инъекции. Это значит, что полностью, и особенно если, если к тому времени будет задействован зеленый паспорт, и, в принципе, госпожа Вандерлайн говорит, что к тому времени он будет задействован уже, то это значит, что люди, ну... Лю- люди будут находиться в такой ситуации Что вот э, там скажем не знаю Германия или, или кто-либо еще Уже может передвигаться более-менее нормально э, Потому что они сделали Дополнительные да, закупки От э, BioNTech и Pfizer mm-hmm, вакцины mm-hmm. А-, а мы все еще будем ждать Ждать первую инъекцию, потом ждать вторую инъекцию, да? Так что, нет, я, я не вижу этого. Во-вторых, что я хотел отметить, я на самом деле исключительно благодарен госпоже госпожи Емберге, и вообще Рибалтика за, за вот это обширное расследование, которое они провели, потому Присоединяюсь что... Присоединяюсь к
1: вам, да, совершенно верно, да.
0: Да, и, и это ведь на самом деле... Эм... Но это не так часто, чтобы вот вот под такой
1: скалпель
0: попадает правящая коалиция, ну вот на данный момент. Потому что мы все-таки пытаемся как-то, знаете, так очень бережно, чтобы там, не дай бог, что-то не случилось правительству, вот чтобы хуже не стало и все такое. И и мы обращаем внимание на какие-то другие вещи. Но тут вот в процессе и, и очень хорошее, конечно, тоже расследование. Единственное, что... Я не совсем уверен, что это всегда чиновники сами, которые, которые как говорится, принимают эти э, решения. Я думаю, что была целая культура, как я это ну, uh-huh. э, про себя называю, целая культура отказа от технологических, как она называлась, сложной вакцины Pfizer. А, потому что несколько раз госпожа Винкелы, а, и, и не только она одна, там, э, профессор Завадская, э, тоже, и еще э, несколько людей, они высказали, ты, кстати говоря, Карнич тоже сам, высказали, что этот вот на самом деле ну, настолько дорогая, настолько сложная, <решу> что, что не имеет смысла, и что Астрозенок при этом будет и быстрее, и при этом Астрозенок была единственная, которая прислала своего представителя, да. Так что я думаю, что что уже была создана культура отказа от Pfizer. Ну а дальше, вы знаете, наше чиновничество есть по принципу. Сказали молчать – молчи, э, или молчу, и сказали говорить. Э, тогда и человек говорит, да или, или я говорю. Так что я думаю, что это было вот это. И тут есть целая, знаете, такая... И это уже какое-то продолжительное время наблюдается. Это не только теперь во время ковида, но теперь это так очень ярко. Есть такая тоже культура безответственности на на именно в высших эшелонах власти. Такое, что я не хочу принимать решения, я не хочу за это решение постоять, я не хочу за это решение аргументировать. И поэтому вот начинаем продвигать там, госсекретарей, mm-hmm. каких-то там руководителей департаментов, еще каких-то вот таких мелких рыбок там, и в СЭМ, когда комиссии заседают, и в правительство. И вот пусть они отпиваются, потому что если предложение будет плохо подготовлено, тогда мы ему там можем снять стружку ну, да. буквально сразу на месте.
1: Да? Ну, Но это очень неправильно. Да, согласен. Ну, на самом деле, вот это вопрос вакцинации, то, что вот Саня тоже сказал, не надо забывать, что факт Фактор времени, он здесь основополагающий. И не только этого времени, это скорость принятия решений, а вообще начало процесса. Чем быстрее, тем лучше всем. И поэтому мне кажется, здесь, конечно же, наши и чиновники, и министры немножко спутали приоритеты, и нужно было, конечно, эти разговоры о вакцинации начинать не в ноябре вообще обращаться, а гораздо раньше. Ставим здесь пока многоточие, можно говорить бесконечно. Во второй части программы «Обзревая события недели» мы поговорим о единовременных пособиях. Вот такая манна небесная свалилась на семьи с детьми, пенсионеров и инвалидов, о перехмахерских, и вспомним коротко, очень быстро, Михаила Горбачева и его 90-летний юбилей. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Итак, программа Открытый вопрос, обзор событий недели, как всегда по пятницам на Латвийском радио 4. Напомню, что со мной в студии мои коллеги, журналист, политический обозреватель Фредерик Иманцозолс и исполнительный директор Центра исследовательской журналистики Рыбалтика Санита Емберга. Вопрос, который обращаюсь с ним, ну, с начнем по поводу вот этих пособий, да, 500 евро на каждого ребенка для семей с детьми, и плюс, ну, скорее всего, уже пенсионеры, инвалиды тоже там получат 200 евро. Что не может не радовать вообще? Как вы относитесь э, к такой щедрости нашего государства? Наконец-то вспомнили и все-таки достаточно быстро они утвердили эти решения. Саня, это ваше мнение?
2: Я думаю, что это очень правильный шаг. Я думаю, что... Надо сказать спасибо обществу, которое старалось соблюдать э, все эти ограничения, всем родителям, которые вот параллельно работают с учителями и работают в своей работе, а пенсионерам, которым тоже ну, не так уже хорошо жилось. По-моему, это правильно, потому что люди должны почувствовать, что за них заботятся. И это первые, первые случаи в моей памяти, там, 20 с чем-то лет, в латвийской журналистики, когда решили дать тем и не делить, вот кем mm-hmm. надо и тем не надо. И, конечно, там логика абсолютно понятная, потому что когда э, мы начинаем делить, кто э, кто получит и кто нет, у нас будет ситуация, какая была весной, какая была летом, э, с этим, да и кстару когда люди, по простую, надо, да, да. получали. Mm-hmm. Да, и все тогда... Те, которые не получали, они злились, они не поняли, почему, потому что они тоже пострадали. По-моему, это очень правильный шаг, и так это и надо было делать. Если деньги есть, то однажды... Вот ты запомнишь, что в этот момент, uh-huh. когда было очень трудно, тебе сказали спасибо, и все. А, конечно, другой... Это, это не моя шутка, но мне она очень нравится что чем ниже у правительства рейтинг,
1: тем сильнее душа. (свят) Кстати, здесь связь (свят) прослеживается. (свят)
2: Абсолютно. Абсолютно. Я думаю, что если не было столько критики про вакцинацию, (свят) про то, что люди устали сидеть дома, про то, что решения не принимают очень понятно иногда, там какой магаз закрыть, какой нет, а этого бы не было. Это просто а, такой, ну, откупаются от, от, от такой, такой злости народа, но mm-hmm. правильный шаг. Я mm-hmm. очень поддерживаю. Давно надо было и... А первый раз в своей жизни что-то
1: такое вижу. Да, Фредерик, да, ваше мнение на сей счет. Здесь тоже, наверное, вы согласны с тем, что при таком низком рейтинге все-таки надо э, как-то задобрить народ и почему бы не дать пособия. Хотя можно было сделать и раньше, мне так кажется. Ну да ладно. Ну вот, видите, вот это и есть то, то, что я хотел сказать. Я я вижу в этом, я
0: не вижу ничего благородного благородного, э, в этом. Я я рад за людей, которые получат эти деньги, потому что любые деньги в этом время, особенно если они попадают всеми, которые которые нуждаются в этих средствах. Потому что есть семьи, у которых, конечно, все даже нормально, и тем более даже, даже какое-то, как говорится, какое-то сбережение создались из-за того, что не было каких-то там дальних, дальних отпусков там до границы. Но есть очень многие, и это большинство семьи, в Латвии, которые как раз нуждались. Для них это прекрасно, но правительство прождало слишком долго. Угу. Она прождала целый год. Я знаю людей, у которых это была жуткая трагедия, не надо забывать, что именно это правительство, именно этот министр социального обеспечения начал свою должность с того, что объявило, что у, у, укоротит этот период, когда ты получаешь пособие по безработице, да, месяцев, и, да. и поставил тоже потолок на это пособие. И вы представляете, что ввиду кризиса, даже при наличии вот этого кризиса, это решение не поменялось вплоть да, мне кажется, последней недели, когда что-то я опять услышал ну, по этому поводу. Так что благородности тут вообще ни, нисколько. Безработица при этом подросла очень. И люди, которые остались без работы, я статью писал тоже для, для одного этого, не успею, господи, газета. Да, для газеты извиняюсь. И, и, и человек потерял работу, это было Велкори, 16 людей уволили угу. ну, в, в одно утро. Они там еще, мне кажется, утром немножко поработали, потом сказали, в 12 часов придите тут в один зал. Они пришли в один зал, и всех уволили. Но ну, как в фильмах это происходит. Да. И я начал сидеть, что дальше будет. У человека только вот это, по-моему, 9 классов. Да. Ему надо какие-то курсы. Курсов нету сразу же началось то, что прекратили любое вот это профессиональное обеспечение, ну, обучение, да, а, и, и теперь тоже нету, реально, да. Он, кстати говоря, наконец, он, он дождался в ноябре только, вы представьте, уже давно закончились там любые пособы и все, там, там какие-то мелочи осталось буквально, на, на которые не хватает, у человека нет своей квартиры, даже не хватает за, арен... ну, э, за аренду квартиры заплатить, прожил в машине, это вы знаете, это вот Запад, это, это да, да, вот это реальный человек угу. в машине жил, человек с котом, да. И, и, вот, и вот теперь он прошел курсы на э, этого крават машин, шофер. Шофер грузовых э, автомобилей, машин грузовых машин, к- да. Да, да, но он не может сдать этот экзамен. Угу. Ну там что, что какой, какой-то там нюанс был, он не может. А, да, он может дать экзамен, но ему еще надо пару этих уроков, угу. а уроки не проводятся. Вот, а вот теперь они вот, ну, как бы на, на прошлой неделе это открыли, но у человека нет здесь денег. Нисколько уже. А? Все закончилось, понимаете? да. И, все, и вот, и вот это, на, на этом фоне, я считаю, что, это очень, во-первых, это очень мало, потому что э, дети — это прекрасно, это наше будущее, как мы все время говорим. Старики — это очень правильно, при этом неправильно была э, аргументация, что мол, ну, были такие восклики, что, вы знаете, а, а что пенсионерам поменялось? Один и то же самое, что всем остальным. Mm-hmm. А как он вообще может теперь э, к врачу попасть э, по телефону, если конечно, у него старый конечно, телефон да. вообще поговорить, вообще это все... Но а что делать вот с тем населением, и их очень много, предпенсионного возраста, потому что это сразу вторая категория, у которых самый большой, самый высокий риск бедности в Латвии. Это, э, во-первых, те, которые одинокие старики, и второе, сразу предпенсионный возраст. 50 плюс, которые начинаются, да, которые теряют работу. Вот продавцы в магазинах, там эти обкопы, все вот остальное. Очень многие люди потеряли работу, и у них помощи нет. Я думаю, что им тоже надо было помочь. И это не значит раздавать деньги. Вы понимаете, что эти деньги возвращаются. Все страны так помогали. Все страны так помогали. И это, и вот, вот тоже, госпожа Ямрекса, она интересно заметила. И я вчера тоже в новостях это, как говорится, как такой подарок за то, что люди соблюдают. Нет,
1: это не подарок, это обязательно необходимость. Это обязанность государства, это обязанность. Войной корове. Я понял, Фредерик. У нас, к сожалению, очень время быстро заканчивается, поэтому по парикмахерским, да, очень коротко. Вот, Фредерик, когда вы были в последний раз в парикмахерской? парикмахерской в сентябре. В сентябре. А я Сань... научился сам. Всем Отлично, советую. да. Ничего страшного в этом нет, кстати. Очень можно быстро научиться. Саня, то вы когда были в парикмахерской?
2: Ой, а, я даже не помню. Я не помню, когда я последний раз была. И сейчас каждый может видеть, что сколько мне вообще лет.
1: Давайте не будем о возрасте, Саня. Давайте не будем, потому что я скажу почему. Мы просто не успеваем тему парикмахерских обсудить. Просто следующая тема будет тоже связана с Михаилом Горбачевым, которым исполнился 90 лет, у нас остается 5 минут, но тем не менее, саня извините за такой вопрос, вы, вы жили во времена Советской Латвии?
2: Так как я столько, так как я сказала, что сейчас можно увидеть сколько мне лет, я всегда, да, я жила во времена Советской Латвии, я была и октябрянным, и пионером. Аналогично, да. Когда собралась в Комсомол, а тогда э, новая страна родилась И вот угу. никакой карьеры там Баронессы не меня не вышло Надо работать в журналистике
1: А Фредерик говорил Будь готов, всегда готов или нет? Не было такого? Вот этим
0: октябремком я стал При этом церемонию помню как ужас Потому что я был очень неловким ребенком А вот как должен был стать пионером Это был тот последний
1: год Как бы еще можно было Но наша школа уже почувствовала новые вияния Ветер перемен Да, да, да. 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 Обращаясь к вам, уважаемые коллеги, буквально у каждого вас есть по две, ну, по полторы-две минуты. На этой неделе Михаилу Горбачеву, первому-единственному президенту Советского Союза, исполнилось 90 лет. Что вы можете сказать об этом политике, который, конечно же, сделал, ну, такие вещи, о которых мы можем говорить ну, с пафосом, потому что на самом деле ну, на самом деле, вот если когда спрашивают человека о Горбачеве, есть только два лагеря, да, одни его ненавидят, проклинают, другие его обожествляют. Вот ваше мнение об этом человеке. Фредерик, давайте с вас начнем.
0: Знаете, это будет великим человеком вне от того, что мы о нем думаем. Потому что и главное ведь не то, что вот какие решения он принял, да. а именно то, что он поменял восприятие власти в советском человеке. То, что он повел Раису Горбачеву за собой. Ведь раньше никогда мы не видели жану, а, вот президента или генсека. Да? Да. И мы это увидели. И мы начали понимать, ощущать власть совсем по-другому. И из-за этого мы вообще что-то могли уже как-то это, с этой,
1: с мертвой точки, ну, продвинуться. Саня, это ваша ассоциация, ваше мнение о Михаиле Горбачеве?
2: А, знаете, а, Горбачев, он, он, конечно, не мог предсказать, какие будут последствия его перестройки. Он, наверное, такое, что сейчас произошло, даже не мог предвидеть, но я лично, как человек... Который а, из этого получил огромный бенефит, который получил страну, который а, получил образование, потом очень хорошее в Западе, а, выложил их очень хорошую жизнь. Я очень благодарна, что я не должна была жить в Советском Союзе. А, но я думаю, ну, там, конечно, совпадение всяких... А... Но обстакли С Горбачева У нас этого бы не было И я прекрасно понимаю людей У которых это было самое лучшее время И их жизни, но я благодарна Что моя жизнь другая и он как политик, конечно, в этом... Это историческая фигура. Это даже не политика. Я согласен, фигура. да. Это...
1: это историческая глыба, я бы также сказал. Даже в разрезе вот всей истории не только нашей страны, Советского Союза, а вообще мировой истории. Мне кажется, здесь он сыграл очень огромную роль. Но мне кажется, что даже с годами не все придут к единому мнению. Потому что на самом деле это было сложное время. Да вообще, когда рушится империя, да. Вы сами понимаете, что происходит с людьми, в том числе и по Последствия этого до сих пор мы ощущаем даже в Латвии, если говорим о людях старшего, например, поколения. Mm-hmm. Ну что ж, я, к сожалению, должен констатировать, что время нашей программы подошло к завершению, как всегда, очень быстро, только вроде бы начинаем, уже приходится заканчивать. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня моими коллегами и собеседниками в открытом вопросе, а мы сегодня подводили итоги очередной недели, был журналист, политический обозреватель Фредерик Эманс Большое спасибо вам, господин Озолс. Спасибо вам. И Санита Емберга, исполнительный директор Центра исследовательской журналистики Рейбалтика. Санита, большое спасибо. Благодарю вас.
2: Спасибо вам тоже. Всего да, доброго.
1: Всего доброго. Ну что ж, время, как говорится, подошло к концу. Пора прощаться. Сегодня с вами был Владимир Иванов. На следующей неделе мы обязательно встретимся и вновь подведем итоги очередной, будем надеяться, позитивной недели. Яна Дрейман, оператор прямого эфира, Людмила Вавинская, продюсер программы. Всего доброго. До свидания. И главное, будьте здоровы.